0: Jesus, vi er allerede langt kommet ut i dette møtet. Og vi ikke bare kjenner det, men vi vet det fordi du har lovt det. Du er her, Jesus, sammen med oss. Vi er alltid en mer til stede enn vi kan se. Og i de minutter som ligger foran oss fremdeles, når vi skal lese ditt ord og forsøke å den gamle bok, Herre, vil du være her. Løfte dine velsignende hender over oss. Og la oss få merke noe av den åndskraft som alltid utlöses, når ditt ord forklares ved din ånd. Herre, gjør din gode i imellom oss og åpne våra øyne at vi enda en gang fikk se deg. Amen. Ja, det er ikke bare det første møtet Gode møteleder, hvor overskriften er ve tornebusken», det skal være hele møteserien. Så det blir «Ved tornebusken» i alle fem samværende. Og jeg tror det blir veldig greit, både å få tale og kanskje også å lytte til. Uten å gi noen flere kommentarer på hva det skal gå på, forløpig så henter vi nå fram andre mosebok og kapittel treen der vi skal lese et av de fem tornebusk-avsnittene som vi møter i Bibeln og som jeg vill forsøke å stanse ved i disse møtene. Dette er et av de kjente avsnittene, andre Mosebok bok og kapittel 3. Og jeg synes det er så fint å lese det i sammenheng, det som her står fra begynnelsen av kapittelet. Vi leser i Jesu navn. Moses Gjettel, det småfede hos Gjetero, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfede bortom ørkenen og kom til Gudsberg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel sig for ham i en flammende ild mitt ut av en tornebusk. Moses så opp og se tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette underfulle synet, at tornebusken ikke brenner opp.» Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham Mitt ut av tornebusken og sa, «Moses, Moses.» O han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa han, «Kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det sted du står på er hellig grund. Så sa han, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Og Herren sa, «Jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet vad de lider. Nå er jeg steget ned.» tänk at det er Gud som sier det. «Nå er jeg steget ned for å utfri dem fra Egypternes ånd, «Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, Ett land som flyter med melk og honning. Det er det landet hvor kananerne bor, og hetittene, og amorittene, og ferisittene, og hevittene, og jebusittene. Israels barns skrik har nå nådd opp til meg. Jeg har også sett hvordan egypterne mishandler dem.» «Gå av sted! Jeg sender dig til fara og du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt ved tornebusken.» La meg få lov begynne denne enkle bibelvandringen vi skal gjennomføre i kveld med å citere, To forskjellige ord fra Bibelen. Det ene vil jeg hente fra det gamle testamentet. Det andre leser vi fra det nye. Det første ordet er det Moses selv, han som vi leste om her, som gjorde bruk av. Det andre ordet kommer fra Stefanus, sin munn. Den siste dagen han fikk anledning til, og tale om Jesus. Ordet fra det gamle testamentet er velsignelsesord, mens ordene fra det nye testamentet er forkynnelsesord. Men det er noe felles mellom det gamle testamentets ord og det nye testamentets ord. Det er noe som gjør at de er på bølgelengde, Moses og Stefanus. For det velsignelsen og forkynnelsen er sammen om, er felles om, det er at begge ordene handler om tornebusken. Kanske vi skal lese ordet fra det nye testamentet først. Det finner vi ifra, det finner det i apostlenes gjerninger i Kapitel 7. Og du er gjerne oppmerksom på det at apostelgjerningene 7 er Stefanus-kapittelet, fremfor noe kapittel i Bibelen. I det kapittelet holder Stefanus en lang og sterk Bibeltime. Han gjennomgår Guds plan med Israel, Herrens utvalgte folk fra A til Å. Og midt i talen lyder det Apostelgjerningene 7, 30. Hør nå. Og 40 år var til ende, åpenbarte Herrens engel sig for Moses i ørkenen ved Sina i fjellet, i flammen av en brennende tonebusk. Slik sier Stefanus det. Herren åpenbarte sig. og det betyr Gud gjorde mulig det som for oss mennesker er helt umulig, Nämli å se Gud, lære Gud å kjenne, få insikt i hvem og hvordan Gud er. Jo, Gud har etterlatt seg noen spor i den verden han skapte, og det er det som er en av grunnen til at vi synger det vi nå gjorde i stad. «O store Gud, når jeg i undring aner vad du har skapt i verden ved ditt ord, så fotsporene av den levende, den store Gud kan alle mennesker se i skaperverket.» Men det er noe vi ikke kan se av Gud i skaperverket. Det er hans nåde, det er hans kjærlighet, det hans bankende hjerte for den verden og for de menneskene han har skapt. Ska et menneske få se det, så må Gud selv åpenbare seg for oss. Det betyr Gud må selv trekke sløret til siden, og gjennom sitt eget ord, klar oss hvem og hvordan Gud er. Herren er langmodig og nådig, barmhjertig, rik på miskunnhet. Det ser du ikke i skaperverket, men du ser det i frelsesverket. Det var det gyllene øyeblikk i gjeteren Moses sitt liv. Herrens engel åpenbarte sig for ham. genom den flammende, den brennende tornebusken. Vet du vad jeg har prøvd å be Gud enkelt om før disse fire dagene? Det var at det kunne skje også her. At Herren trådte fram for oss genom sitt ord at Gud ved sin ånd trakk sløret litt til side, og så fikk vi se det igjen, eller kanskje en skikkelig for første gang Gud. Og hvem og hvordan Gud er. Det var ordet fra det nye testamentet. Så ordet fra det gamle. Det er gitt oss av Moses, han som vi leste om her i 2. Mosebok 3, men vi må 40 år lenger ut i hans livshistorie for å høre disse ordene. Vi finner det i 5. Mosebok og kapittel 32. Nå er Moses en aldrende leder, 120 år gammel. Han er kommet til grensen, ikke bare av ørkenvandringen, men av hele livsreisen. Han har fått se eller skal få se inn over grensene til landet der det ligger, men selv han hentes til en høyere tjeneste og ikke få sette sin fot i kanan. Så husker du sikkert at før Moses går opp på Nebofjellet og får se inn, og Herren er den eneste som er til stede i begravelsen, så kaller han de tolv stammene framfor seg og velsigner, taler Guds gode ord Velsigner hver enkelt av dem. Og nå skal du få høre velsignelsesordet som lyder over Josef. Hvis jeg sa kapittel 32, så var det gal 33. Det handler om velsignelsen over Josef. Den begynner i vers 13. Og om Josef sa han, velsignet av Herren, «Være hans navn med himmelens ypperste gaver.» Og så kommer noen av disse himmelens ypperste gaver nevnt, og som den siste gaven som nevnes, nede i vers 16 så står det, i den andre setningen, «og» står det. Nå kommer enda en av disse himmelens ypperste gaver, og, står det, med nåde fra han som bodde i tornebusken. Når Herren åpenbarer sig, og når Herren får velsign oss med den nåde som bare finnes hos han som bor i tornebusken, da først blir et menneske virkelig rik, Rik i Gud. Rik på nåden, Rik på framtid, Rik på håp. Tenk om du og jeg kunne få smake litt i disse dagene av den nåde som har sin kilde i han som bodde i tornebusken. Det skulle bli en uforglemmelig lang helg i sammen. Så har jeg... Tänkt til å gjøre følgende. Jeg har lest den første tornebusk-historien allerede. Andre Mosebok 3. Og i de fire neste samverdende med unntak av ungdomsmøte på lørdagen, nei, på, på lørdagen, så skal jeg lese de andre fire tornebusk-avsnittene. Og nå skal jeg røpe det med en gang vad det er du kommer til å få høre. Og så vil jeg vinkle det på min måte forsøk å vinkle det slik at jeg gjennom hver enkelt tornebussk historie prøver å løfte fram et spørsmål som du ikke trenger å ha vært en kristen i 40 år for å ha nytte av å lytte til, men som du kunne ha nytte av å lytte til, og som du ikke kjenner Jesus. Vi har lest det første. Vi har lest om Herren som åpenbarte sig for Moses i en flammende ill, midt ut av en tornebusk, leste vi. Og spørsmålet jeg har lyst til å stille, som jeg øyeblikk kommer tilbake til, det er dette, hvem er Gud? Eller kanskje, hvordan, hvem og hvordan er Gud? Og du skal få høre Bibelen svar. Du ska få høre det svaret Herren selv kom med da han åpenbarte sig for Moses gjennom den brennende tornebusken. Etter denne dagen, etter disse minuten eller kanske timene på hellig grund, foran en flammende ill og en brennende tornebusk, ja, så visste Moses, og han visste det sterkere og bedre nå enn han hadde visste det noen gang, hvem og Gud er. Kjenner du Herren? Vet du hvem og hvordan Gud er? Den som tror han er utlært og kan det hele, han har lært Herren lite å kjenne. Men den som har begynt å oppdage Herren er større og rikere og mer mangfoldig og mer djup i alt sitt, sitt vesen än en gång har han han har begynt att ane det. En evighet blir i forlang til ham og prise med min sang. Venn, hvordan er Gud? Å men det er mange mennesker i i nåtidens Norge som har behov for å få justert sine tanker om hvem Gud er. I Bibelen for vi hører hvordan Gud satte det i gang. Gud skapte menneske i sitt bilde. Men i vår tid er det motsatte skjedd. I vår tid har menneskene skapt Gud i sitt bilde. Og her er mange som har behov for å få justert sitt bilde av Gud langt in i kristne sammenhenger. Å, oh, men dette er et viktig spørsmål. Hvem, hvordan, er Gud. Den andre tornebuskteksten henter vi fra et av de fineste og sterkeste kapitler vi har i hele Bibeln. Jeg ska bare antyde det. I den 19. kapitlet i Johannes evangeliet, det var nevnt i åpningsordet tidligere i kveld. Kan du huske hvordan Johannes 19 begynner? Den begynner med en skildring av en man. Mishandlet var han, og slott og plaget, og løyet på. Og bland de ting de gjorde med, med smertenes mann var dette, de satte en krone av torner på hans hode. Det er ingen i denne verden som har vist oss hvem og hvordan Gud er som den mannen. Han er et billed av Gud. Og i morgen ska vi spørre, hvorfor døde Jesus? Foran den tornekronte, skal vi forsøke å være stille og spørre, hvorfor valgte du en tornekrone, Jesus? Hvorfor valgte du tornekronen? Og svaret på det spørsmålet, det er svaret på spørsmålet, hvorfor døde Jesus? Den tredje tornebuskteksten, det er historien Jesus en dag fortalte. Lignelsen om såmannen, kaller vi det. Men det er jo ikke lignelsen om såmannen i det hele tatt. For det eneste som står om såmannen, det er følgende. En såmann gikk ut for å så, og så forsvinner såmannen av hele historien så er det ingen historie om noen såmann mer. Men det er en strålende historie om ett såkorn. Vi ska lese det fra Lukas 8, som, som Lukas gjengir det. Og det står ett stykke ute i historien, «Og noe falt bland torner», står det. Og vi ska bruke lørdag ettermiddag ute hos denne såmannen, eller kanske rettere i av dette såkornet, der noe falt på veien og noe på stengrund og noe bland torner, og noe i god jord. Og så ska vi spørre, hvorfor er det så viktig med bibeln? Hvorfor er det så viktig med Guds ord? Og hvorfor er det så viktig å holde fast på at Bibelen er Guds ord? Det kan vi lære ved tornebusken. Det er noe av av det levende kornet falt blant torner. På søndag formiddag skal vi ha et høytidsmøte. Jeg vet ikke vad det er avvertert som, og det er ikke det viktige. Men det skal være ett høytidsmøte. For det vi skal tale om da, det er høytid. Vi ska møte en av disse Guds menn, som på sin måte møtte tornebuskens stikk. Og vi skal høre det fra hans egen munn. Det er gitt meg en torn i kjødet, sier han. Tornen i kjødet. Om denne ba jeg Herren tre ganger at han ville ta den fra mig Men han sa, min nåde er nok for deg. Husker du nåde fra han som bodde i tornebusken? Og vi ska stille et veldig vanskelig spørsmål, tror jeg. Hvordan kan Gud tillate? Har du stilt spørsmål om det noen gang? Hvordan kan Gud tillate? Hjemme på soter har vi hatt begravelse i dag. Det var en kristen, relativt ung man som blev begravet. Og det skjedde på følgende måte. Han var politi. Han var i utrykning og satt i politibilen. De møtte en annen bil som av en eller annen uforklarlig grund kom over i motsatt kjørefelt. Det sa bang, og så var ikke bare en politi, men en av våre kristne brødre i evigheten. Hvordan kan Gud tillate? Jeg vet ikke om det går an å finne gode svar på det, men vi skal i alle fall våge å stille spørsmålet. Tornen i kjødet. Og på søndag kveld skal vi stille oss sammen med Jesus og se flokken av sadukere, disse som ikke trodde det var noen oppstandelse, og som laget en konstruert historie for å fange Jesus i ord. Det er historien om hun som var gift med en man og så døde han, og så, og så kom det en ny man in i bild, og så var det sju, og så spør de, vem av, av disse menn skal hun ha i evigheten? Kan du huske hva Jesus var til? Han spurte, har dere ikke lest, spurte han. Til skriftlærde mennesker. Ja, men har dere ikke lest? Og det Jesus peker på, det er fortellingen om tornebusken. Og Jesus lyfter fram, har dere ikke lest hva Herren sa i fortellingen om tornebusken? Jeg er Abrahams och Isaks och Jakobs Gud. Gud er da ikke de døde skudene. Hadde han sagt «Jeg var Abrahams Gud», «Jeg var Isaks Gud», «Jeg var Jakobs Gud», så hadde han vært Gud også for døde. Men Gud er ikke de dødes Gud, han er de levendes Gud. «Jeg er Abrahams Gud», «Jeg er Jakobs Gud», «Jeg er Isaks Gud». Har dere ikke lest? Og vi skal spørre, finnes det et liv etter døden? Det benektet sadukerende mange i vår tid som prøver å benekte dog, men Jesus var annerledes. Har vi lest? Finnes det ett liv etter døden? Hva lærer Bibelen om oppstandelsen fra de døde? Der har du det. Og nå kan du jo du kan tenke, «Alright, nå har jeg hørt om alt sammen, så nå sitter jeg hjemme fra fredag til søndag, for nå har han sagt alt det som er å si.» Nej det her var bare innholdsfortegnelsen. Nå ska vi lese sånn rolig i sammen. Og de siste få minuttene som jeg har nå, jeg skal ikke mer enn så vidt berøre det. Det er altså spørsmålet, hvem eller hvordan er Gud? Dette er egentlig ikke den første gangen vi møter tornebusken i Bibelen. Vi har mött den en gang før. Kan du huske det? det var på den mørkeste dagen i menneskeslektens historie. Det var den dagen solen gikk ned over vår verden, og mørket senket seg, fordi synden og døden og frykten gjorde sitt inntog i tilværelsen. Før Adams fall, det var ingen synd, det var ingen død, og det var ingen frykt, men i fotsporene av fallet kom synden og døden og frykten. Og de tre stormaktene har ridd denne verden og ridd menneskene som er i mare i de tusenere år det har vært mennesker på jord. Hvem av oss har slutt unna synden? Hvem av oss har ikke vært berørt av døden? Og hvem har ikke kjent på frykten? I dette 1. Mosebok 3, unnskyld, så får vi høre Herrens dom over det fallende mennesket. Han taler om smerte og sier at «Med smerte ska du føde dine barn». Han taler om svett og sier «I ditt ansikt sved ska du ete ditt brød». Og han taler om støv. «A jorden er du tatt, og til ska du bli». Du är støv, og du vil bli støv. Og midt i dette der med smørte og svette og støv, så sier Gud en ting til. Torner og tistler skal jorden bære deg. Torner og tistler. Herren knytter tornene og tornebusken og tornene stikk den mørkeste dagen i vår tilværelse. Det vi skal se, det er at Herren går in i dette mørke smertefulle, og så åpenbarer han seg og synliggjør sin nåde, og så sier han, til mennesker som ligger i dødskramp og er uten framtid og håp, vil jeg vise min nåde. Mot hver eneste en av dem vil jeg være god. Ikke mer sagt om den historien, men så altså historien om Moses. Og nå skal du få noen stikk og svar uten nesten noen kommentar. Så bare noter de tanken din. En. Gud er en personlig Gud. Det er mange mennesker i vår verden i dag, det er mange av dem i Norge, som har andre tanker om Gud enn at Gud er Gud er en personlig Gud. Mange tenker at Gud er en kraftig tilværelse, noe upersonlig, det den en djupe sammenheng, kanskje. Og Gud, litt av Gud har vi vel djupt i oss alle sammen. Og så bruker han teknikken og meditasjonen og selvforbedringen og, 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 og hva det nu er for noe for å forsøke å finne denne Gud, dette guddommelige med liten g som er så mystisk og vanskelig at til og med New Age folk har problemer med å, med å vite hva det er de egentlig leter etter. Åh, men vi har behov for en oppenbaring i vår tid, at Gud er en personlig Gud, som ser, och som hører, og som noen mennesker ber, som taler, som handler, og aller viktigst, som älskar. Gud är en personlig gud med hjärtelag och omsorg. Gud önskar och lå sig finna. Vet du vad denna världens tallösa flyktninger egentligen är efterjagat av? Bara godhet. Og miskunnhet skal etterjage mig Og det kan vi på en måte si. Det sier David fordi han kjenner Herren. Det er bare det at det er ikke er et menneske i denne verden. Enten han ber eller han banner. Det er ingen på karmøy uten at Herren etterjager dem med sin godhet og sin barmhjertighet. Vet du hva det er å bli frelst? Det er å stanse opp. O la seg hente inn, la seg innhente av Gud, og så få den personlige erfaringen av vad godhet og miskunnhet er for noe. Godhet, det er en som aktivt har gjort noe for å komme mig i møte fordi han er glad i meg. Godhet og miskunnhet, det han gjør, det gjør han ikke fordi jeg har fortjent det, men han gjør det bare fordi han er glad i meg som jeg er. Gud er en personlig Gud. Vet du hva lang fredag er for noe? Det er dagen da Gud kysset jorden. Det er dagen da Gud kysset jorden. Og han gjorde det på en måte som vi aldrig skulle ha tänkt. Gud viser sin kjærlighet mot oss derved, at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. De to armene som han spiker av fast et kors, det var Guds omfavnelse av verden. Jeg trodde jeg visste hva kjærlighet var. Jeg trodde jeg selv var god, inntil jeg fikk se en korsfestet mann, hvis vunder dryppet av blod. Da fikk jeg se noe jeg aldrig hade sett før. Da fikk jeg se vad kjærlighet er. Du må komme tilbake i morgen, for da skal vi bruke hele kvelden foran den tonekronte. Gud, Är den trofaste Gud. Den trofaste Gud. En du kan stole på. En du kan regne med. En som ikke forandrer sig som vi mennesker gjør. En som ikke møter oss i en situasjon og åpenbarer en side ved seg selv som vi aldrig hadde drømt om kunne være der. Vi mennesker kan av og til sjokkere hverandre. Gud er trofast. Har han sagt noe, kan du stole på det. Har han tilkjenne gitt sin kjærlighet, så forandres den ikke. Jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud. Han hadde vært fedrenes Gud fra, fra den første stamfar. Nå kommer han en 80-åring i møte og sier, «Som jeg var mot dem.» vil jeg være mot dig Og det løftet jeg ga dem, har jeg aldrig glämt Nå er jeg steget ned, og nå vil jeg innfri og oppfylle mitt løfte. Stor er din trofasthet, Herre og Fader. Stor er din trofasthet. Finnes det noen i denne forsamlingen som Gud har sviktet? Hør du det? Jo, jeg tror det finnes situationer, der vi kan føle oss sviktet, kanske både av mennesker og till og med av Gud. Men Gud svikter ingen. Og kom han ikke i den tredje nattevakt, så kommer han i den fjerde. Og kommer han ikke i den fjerde nattevakt, så kommer han likevel. Om det ser ut at det er både dager og år for sent, han kommer. Husk på det når du tänker på bønnebarna dine og barnebarnene som du har løftet inn for Guds ansikt fra før de ble født. Gud kommer aldrig for aldrig Han kommer. Gud er trofast. Tre. Gud er både god og streng. Vet du hva vi synger nå for tida? Gud er bare god mot mig. Guds strenghet er upopulært hal i 2008. Vi liker ikke de skyggelagte, strenge trekkene i Guds ansikt. Vi liker helst når Gud smiler. Jeg tviler på Moses smilte der han sto foran den flammende illen og den brennende tornebusken. Det kan være han gjorde det, men jeg tviler på han gjorde det. Det står i stedet at han skjulte sitt ansikt, og han fryktet for å skue Gud. Og det var med skjelvene hender han løste sandalremmene og tog skoene av fordi han fikk høre «It's holy ground», det er hellig grunn du står på. Vet du vilken Gud Moses møtte? Han møtte en Gud som er både god og streng. Illen, som tornebusken synliggjorde, er Bibelens mest geniale bilde på, på den dobbeltheten. Ill er noe livsfarlig hvis brennbart materiale kommer i kontakt med illen. Da fortærer illen. Men ill är nydelig når den kommer i form av et stearinlys, eller et telys, eller en peis der, der flammen og illen brenner så nydelig. Ilden er begge deler. Det er mye lys og mye varme, men det kan også være ett inferno, når en byggning eller en blokk er overtent av flammer. Det er begge deler. Herren åpenbarte sig for Moses i en flammende ild, både god og streng. Vis vi mister Guds strenghet, Mister vi ansvaret, eller syne for ansvaret vi å være menneske, og mister vi syne på Guds strenghet, kan vi glemme at det finnes noen fortapelse. Og fortapelsen er avlyst i store deler også av kristenorge nå for tida, men fortapelsen er ikke avlyst i himmelen. Gud er både god og streng. Hva skulle korset være reist til? skulle korset være reist til? om ikke det skulle være for å frelse oss fra noe og til noe. Gud bevarer oss fra den bleke, tannløse, blodfattige kristendommen, som mister Guds strenghet, som den mørke bakgrunnen for det mest strålende som er skjedd i tilværelsen, det fullførte frelsesverket. Og så renner tida ut, og manusen min er omtrent ferdig også. Den siste ting jeg vil si, det er dette. Gud er frelsens Gud. Gud er frelsens Gud. Nå har jeg steget ned. Og det brukes så flott ord. Jeg har sett. Jeg har hørt. Jeg vet. Nå er jeg steget ned. Nå var tiden der. Nå skulle det store frelsesundere gjøre. Gjennomføres forløsningen fra Egypt, gjennom natten da ingen sov, og så veien tilbake til løftenes land. Gud er frelsens Gud. Gå av sted, Moses så beskjed om. Gå av sted. Jeg har en plan med ditt liv. Gå av sted, for du skal føre mitt folk ut av Egypt. Kjære tilhører i Vea Bedus denne kvelden, Gud har en plan med ditt liv. Vet du det? Har det lenge siden du har tenkt det? Har Gud en plan med ditt og med mitt liv, kan vi risikere å komme til veikryss, der våre planer kastes om kullen hvis vi vil virkelig gjøre hans. Moses, gå as det. Ikke fordi du er den du er, men fordi jeg, sier Herren, er den jeg er. Det er Herren som frelser, men det er du som skal gå og fortelle det. Jesus, vi takker for kvelden vi har sammen og for kraften i ditt ord. Jeg ber enda en gang, Herre, gi oss ei uforglemmelig helg, der vi stillhet innenfor ditt ansikt, der vi stillhet foran tonebusken, kan få høre dine levende, livgivende ord. Amen.